0: SharePoint-Podcast, Ausgabe 438 vom 23.02.2023 SharePoint-Podcast Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk Am Mikrofon Michael Gret. Ja, und zuverlässig wie fast jede Woche. Herzlich willkommen zur 438. Ausgabe des SharePoint-Podcasts. Ja, so. Ähm, eigentlich sollte diese Ausgabe am 7.2. laufen, weil da das 18. Jubiläum dieses Podcastes war. Am 7.2.2005 habe ich die erste Episode online gestellt. Und da sollte natürlich am 7.2.2023 sozusagen Episode 483, äh 438 zum 18. Geburtstag kommen. Leider, leider, leider ist daraus nichts geworden, weil dieser böse Coronavirus mich doch noch erwischt hat. Insofern war es jetzt ein bisschen ruhiger und äh, insofern äh, gebe ich einfach mal heute das, äh, wir sind im 18. Geburtstag. Ja, und das einz, Einzige, was ich dazu ein bisschen noch vielleicht ergänzen möchte, ist zum einen erstmal vielen Dank für alle, die über die Jahre hier mit zugehört haben. Ich weiß gar nicht, ob es der ersten Generation überhaupt noch Zuhörer mit dabei sind und ich hoffe, dass auch einige neue hinzugekommen sind und hoffe, dass auch in Zukunft weiter hier ähm, Zuhörer dabei sind, die sich freuen mit mir so ein bisschen. Ja, es heißt hier immer das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender mit Themen, Tricks, Trips, Tricks, Tricks äh, rund um Microsoft SharePoint, Microsoft 365, Modern Work. Es ist mittlerweile immer erweitert. Und in den letzten Folgen bin ich schon sehr stark auf ChatGPT eingegangen und die modernen Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz auf dem modernen Arbeitsplatz. Also ihr seht, auch wenn der Podcast mittlerweile 18 Jahre alt ist, die Themen bleiben äh, interessant und werden quasi immer so ein bisschen auch angepasst, vor allen Dingen an dem, was mich so interessiert, wo ich jetzt besonders spannende Dinge sehe und wo ich auch immer ähm, denke, ich kann die mit euch teilen und ähm, ja, so, das war also dieses, beziehungsweise eins habe ich noch vergessen, weil wir gerade von ChatGPT gesprochen haben. Ich habe tatsächlich im Vorfeld zu diesem 18. Jubiläum mit ChatGPT ein bisschen darüber gechattet, über den Podcast und dachte mir, ob wir nicht zur Story, zur Geschichte dieses Podcasts, mal einen netten Text ausgeben kann. Ich habe da ein bisschen rumexperimentiert mit den verschiedenen Prompts und so weiter. Und letztlich ist ein Prompt übrig geblieben, ähm, der hieß dann wie hier, Write in the style of J.R.R. Tolkien and the Lord of the Rings books. Use His words and the style of diction. Always right in that style. The topic is the SharePoint Podcast. The auditive update for the passionate SharePoint user with topics, trends, tips, tricks, talk. 18 Year of podcasting with pioneer Michael and still the best is yet to come. So heißt es. So, und das habe ich mal abschicken lassen. Und falls ihr euch das mal anschauen wollt, dann geht mal auf sharepointpodcast.de. Da gibt es im Menü ein etwas über den Podcast und da findet ihr dann tatsächlich wie die Geschichte begann. Ich sag mal so, es fängt an, im Land von SharePoint gibt es einen Podcast, der weit und breit für alle als informativste und unterhaltsamste Wissensquelle bekannt ist, die sich für diese Software begeistern. Und so weiter und so fort, total lustig. Ich habe dann also wirklich alle möglichen, ich habe 20 verschiedene Texte zu erstellen lassen. Es war lustig, teilweise war es auch langweilig, aber äh, interessant, was man machen kann. Also so viel dazu. Wie gesagt, hier im Podcast geht es weiter mit... Ähm, den Themen und heute habe ich natürlich auch etwas mitgebracht. Ja, und ähm, das erste Thema, was wir uns nochmal ein bisschen beschäftigen wollen, ist halt SharePoint. Ja, ah, SharePoint und Microsoft Lists tatsächlich back to the Basics. Ich habe ähm, ja über Video auch schon in den letzten Jahren hier mehr gemacht und äh, wir haben das neue Microsoft Stream. Da ist noch ein bisschen Nacharbeit zu leisten. Also ihr müsst alle, wenn ihr auf im alten Stream seid, in diesem Jahr migrieren, weil im nächsten Jahr wird das alte Stream dann abgeschaltet. Da gibt es auch mittlerweile schon ganz gute Migrationsanleitungen zu. Werden wir vielleicht in einem der zukünftigen Podcasts auch noch mal ein bisschen ausführlicher besprechen beziehungsweise es auch gern noch mal in einem äh, Video separat aufarbeiten. Allerdings eine Funktion, die im neuen Stream fehlt, die im alten ja noch so ein bisschen da war, waren so Playlists. Und da lohnt es sich halt immer, in die Online-Quellen zu schauen, die jetzt von interessanten Mitmenschen aus der Community gefüllt werden mit interessanten Berichten. Und so gibt es dann zum Beispiel einen Bericht oder genauer gesagt einen Blogartikel auf der Tech-Community von Paul Diamond, Use Playlists to create Collections of Video- or Audio-Files in Microsoft 365. Denn äh, auf Microsoft Stream, wenn ihr auf der Stream-Seite bei euch mal im Tenant schaut, da gibt es jetzt oben auf der Startseite nicht nur einen Knopf Neue Aufnahme, sondern wenn ihr da raufklickt, gibt es auch einen kleinen zweiten Link, nämlich Wieder Wiedergabeliste in Lists erstellen. Und äh, damit könnt ihr dann Microsoft Lists aufmachen, da wird ein Template gezogen, mit Das schon so ein bisschen für Videos vorbereitet ist und ihr könnt dann verschiedene Videos, die ihr in eurem Stream abgespeichert habt oder die ihr in diese Playlist einordnen wollt, in diese Playlist einordnen und habt damit praktisch mit dieser Microsoft-List eine Playlist für bestimmte Videos, egal wo sie gespeichert sind, auf die man dann kontextmäßig zugreifen kann. Interessanter Artikel beschreibt das sehr ausführlich, wie das einzurichten ist. Ich verlinke das natürlich, wie üblich, auf der Tech-Community. Und ähm, ja, ich finde es wirklich immer wieder toll, wie man, ähm, was man mit Microsoft SharePoint machen kann. Ein zweites Beispiel dafür ist auch ein Artikel, den ich gefunden habe. »Microsoft List how to change the background color of cards in the gallery view«. Und wenn ihr so ein Gallery View habt in Microsoft Lists Ansichten, dann bekommt ihr halt diese Karten angezeigt, diese Galerie. Und ähm, da, ich muss mal ganz kurz schauen, wer war das doch gleich hier? Da hat sich äh, Tetsuwa Kawahara hm. äh, auf der Microsoft 365 und Power Platform Community Blog mal ein bisschen äh, darüber ausgelassen, wie man die Farben Deutsch ändern kann. Und äh, zeigt mal, wie man das machen kann mit der Anpassung von Share Microsoft Lists. Ich finde, es eines der coolsten Features, die in diesen Microsoft Lists drin sind. Ich glaube, wir haben in einem der vorigen Podcasts auch schon mal drüber gesprochen, dass man das Look and Feel von diesen Listen mit JSON und mit anderen Dingen komplett anpassen kann. Da gibt es auch ein ziemlich großes Repository äh, auf GitHub, äh, das eine Vielzahl von... Templates bereitstellt, mit der man bestimmte Anzeigeoptionen quasi per Cut and Paste in die Liste mit reinbekommen kann. Und das zeigt wieder mal, wie wunderbar man jetzt möglicherweise seine Listen und auch seine SharePoint Bibliotheken äh, optisch anpassen kann auf ein modernes Look and Feel, die Daten nochmal etwas besser präsentieren kann, auffälliger präsentieren kann. Und das geht halt mit kleinen Änderungen in den äh, Parametern einer entsprechenden Liste oder in den entsprechenden Anzeige-Views der Liste. Also toll, auch das kann ich wieder nur empfehlen. Das äh, wie gesagt, ist im ähm, Blog entschieden. Ich link, verlinke das alles in den Shownotes, sodass ihr auch da gemütlich äh, durchklicken könnt und euch das dann mal etwas genauer anschauen könnt. Ja, und eigentlich hätte ich den nächsten Artikel oder die zwei Artikel, die beim nächsten an den Anfang stellen sollen, weil nach 18 Jahren SharePoint-Podcast ich muss mal sagen, man hat ja auch eine Menge durchgemacht mit SharePoint. Ne? Also das Design, das Anpassen von SharePoint-Seiten und Bibliotheken und Listen betraf. Gerade so in den Anfängen war das ja alles nicht so super einfach. Da gab es sowas wie einen SharePoint-Designer. Da durfte ich auch mal Co-Autor eines Buches mit sein, in dem wir uns damit beschäftigt haben. Und äh, ja, wenn ich heute auf die SharePoint-Plattform gucke und schaue, wie die aussieht und was man heute alles damit machen kann, das haut einen immer wieder weg und äh, ich weiß gar nicht, ob ihr als SharePoint-Anwender eigentlich darüber äh, tatsächlich wisst, was man alles damit machen kann. Und da habe ich einen schönen zweiteiligen Artikel gefunden, der auch wieder auf der Tech-Community Tech veröffentlicht worden ist, von der Cassie Du Und äh, der heißt ganz einfach Beautif Building Beautiful Sites with Purpose, Teil 1 und Teil 2. Und das mit SharePoint. Und die geht wirklich komplett die ganzen Möglichkeiten durch, die man mit, mittlerweile beim Anlegen, Gestalten, äh, Designen von SharePoint, Sites und Pages hat. Da wird also mit Site-Types und Templates angefangen. Es kommen die Designs und die Farbwelten, die man dort mischen kann, die Site-Headers, äh, die Seiten, wie man mit Bildern und Content umgeht in den verschiedenen Webparts, wie man das Layout anpasst. Und natürlich auch die Extras, die dazukommen. Ein zweiteiliger Artikel, extrem ausführlich, gibt euch einen super Überblick, was man alles heute zutage auf SharePoint Sites und Pages machen kann, wie man sie gestalten kann, wie man seine eigenen Bedürfnisse anpassen kann. Das ist zum Beispiel auch wichtig für diejenigen, die bei hier, wie mich, besonders so für das neue Stream sich interessieren, weil ja da so an Vorlagen für die Präsentation von Videos im SharePoint Bereich nicht so viel mitgeliefert wird. Aber natürlich, das haben wir auch hier schon mal besprochen, ich habe ja auch in meinem ja, Videokanal auf YouTube ja mal ausführlicher beschrieben, wie man halt eigene Seiten bauen kann, in die man Hilfe verschiedener Webparts die Videos themengebunden einbinden kann und äh, entsprechend designen kann und sich dann so Mini-Portale stellen kann, Themenseiten st bauen kann, äh, Learning-Pfade oder ähnliches. Und das alles im Hintergrund mit SharePoint-Seiten, und um das zu integrieren. Wie gesagt, toller zweiteiliger Artikel, wenn ihr euch äh, bisher schon ein bisschen damit beschäftigt habt, aber nochmal so na, richtig einen richtigen Überblick bekommen wollt oder wenn ihr euch noch nicht so mit beschäftigt habt, dann schaut einfach mal diesen Artikel durch, dann könnt ihr einfach nochmal sehen, was man alles heute mit SharePoint-Seiten und Pages machen kann. Und äh, ich muss sagen, wenn wir das vor 18 Jahren schon gehabt hätten, das wäre ganz anders gewesen. Äh, oh, sorry, Mikrofon getascht. Ähm, das wäre ganz anders gewesen. Gut, soviel zum guten alten SharePoint, kommen wir noch zu einem guten alten Bekannten, der nennt sich Yammer, wie gesagt, vor, ich glaube, Microsoft hat das, ist das auch schon zehn Jahre her, dass das, ich glaube, zehn oder elf Jahre, vor zehn oder elf Jahren hat Microsoft Yammer als Social Network akquiriert und dann mittlerweile in Microsoft 365 integriert, es hat immer so einen, naja, so ein gewisses Nischendasein oder ein gewisses kritisches Dasein geführt. Insbesondere seitdem dann Teams kam, war auch die Frage, wo mache ich was? Und Naja, es war ein langes Hin und Her. Nichtsdestotrotz weiß ich aus meiner eigenen Erfahrung, dass es ganz viele Yammer, gerade auch in großen Unternehmen, ganz viele Yammer-Installationen gab. Noch aus alten Zeiten, aber natürlich auch aus neueren Zeiten, die einfach das als soziales Netzwerk genutzt haben, so für die allgemeine Kommunikation im Unternehmen. Während Teams ja doch immer mehr in die Kommunikation, in Projekten und Arbeitsgruppen sozusagen optimiert ist. Ich will jetzt gar nicht lange den Hintergrund diskutieren. Wir haben nur eins gesehen, dass äh, im Rahmen der ganzen Viva-Aktion äh, es ja mittlerweile Viva Engage gibt. Und äh, Viva Engage ja auch genau diese Kommunikation im Unternehmen fördern soll, diese übergreifende Kommunikation. Ähm, dass dieses Tool mittlerweile auch ein bisschen weiter ausgebaut worden ist äh, und immer mehr Funktionen sozusagen auch integriert hat, äh, wenn ich da nur so an Town Halls denke äh, und ähnliche Funktionen, an CEO-Kommunikation, an Frage- und Antwortbereiche, um über Themen zu diskutieren, ähm, das dann so im Viva-Engagement eingebaut ist. So dass man sagen kann, ja, wie ist das? Ist jetzt eigentlich wie wir engagieren, nur ein Rebranding von Yammer oder ähnliches. Nun, lange Rede, kurzer Sinn. Zum einen hat Microsoft Anfang Februar jetzt noch nochmal großes Update geliefert, was alles an neuen Funktionen in Viva Engage reinkommt. Und außerdem, und außerdem stand da drin, dass der Yammer-Brand, wie heißt das schön, we have heard your feedback on this initial step and in the coming year all of Yammer will become Viva Engage, retiring the Yammer-Brand. So, mit anderen Worten, diese Funktionen laufen dann mehr oder minder alle in Viva Engage rein und dann hat man sie halt in dem ganzen Viva Umgebung und es kommen dort aber auch noch neue Funktionen hinzu, wie zum Beispiel ähm, so eine Anzers-Funktion, eine Ask Me Anything Funktion Viva werden wir uns auch mal in diesem Podcast in den nächsten Monaten ein bisschen genauer angucken, ich werde mir da mal ein paar Interviewpartner holen ähm, wichtig nur eben, das äh, läuft praktisch da hinein, dass diese neuen Funktionen und dass das alte Yammer irgendwann mehr im Laufe dieses Jahres dann irgendwann tatsächlich nicht mehr gibt, sondern wir haben dann halt die Viva-Plattform mit Viva Engage und das wird, ich sag mal, so einer der Teile sein, wo man diese unternehmensübergreifende Kommunikation und aus, aus, äh, Organisation und Kommunikation regeln wird. So, und ich kann euch noch empfehlen, um ein bisschen so einen Hintergrundblick auf diese, äh, das ganze Thema Viva Engage für die Chefs, für die Kommunikation und für die Mitarbeiter, zum, um sich miteinander zu verstehen und auszutauschen, dann empfehle ich euch einen Artikel, den Dan Holm geschrieben hat, äh, auch jetzt im Februar, in dem er Dan Holm, ich meine, alle im SharePoint-Umfeld dürften ihn eigentlich kennen, weil er ist seit vielen, vielen Jahren bei Microsoft im SharePoint-Umfeld tätig gewesen, gerade was so die Intranets, die Kommunikationsplattform betroffen hat. Und er hat einen sehr schönen Artikel geschrieben, Viva Engage Features for Leaders, Communication Employees, der mal auch so einen aktuellen Überblick hat, was neu hinzugekommen ist, aber wie auch die ganze Plattform mittlerweile sich äh, darstellt, um diese unternehmensweite Kommunikation zu organisieren. Schaut mal in diesen Artikel rein, bekommt ihr auch einen super Überblick darüber aus der Sicht von den, ähm, was da drin ist, warum sie das so gemacht haben und wieso sie das gebaut haben. Zum Verständnis ähm, zu Viva Engage. Also ich finde ja, die Viva Plattform entwickelt sich ja auch immer schneller und äh, ich bin mal gespannt, wie das dann in Zukunft ähm, auch entsprechend weitergeht. So, dann habe ich aber noch ein Thema für euch und ja, es ist natürlich ChatGPT. Was dazu gehört aus mehreren Gründen, zum einen habe ich mich tatsächlich, in, obwohl ich in zweieinhalb Wochen jetzt mehr oder minder flach lag, ja. das natürlich ein bisschen mitverfolgt und mich jetzt in der letzten Woche wieder ein bisschen intensiver ja. darum beschäftigt, was es alles in dem Bereich gibt. Meine Meinung steht nach wie vor, so wie auch in den letzten beiden Podcasts schon besprochen ist, unbedingt anschauen, weil nicht, dass das Produkt irgendwo schon perfekt wäre, aber... Man muss einfach sehen, in welche Richtung sich das entwickelt, welche Art von Kommunikation wir haben. Es ist ein, aus meiner Sicht tatsächlich ein Umbruch, ein, wieder so ein, ein Punkt im, in der langen Geschichte von IT-Umbruchpunkten, die wirklich äh, nochmal einen ganz anderen Drive in das Ganze ranbringen werden. Und wenn ich so sehe, wie mittlerweile auch in der ARD-Mediathek äh, Berichte darüber publiziert werden, die zum Beispiel das Thema Lernen betreffen in Schulen und so weiter, dann muss ich sagen, sind wir da schon an einer Kommunikation angekommen, die wir von anderen Tools, ich glaube, das hat immer ewig gedauert, mittlerweile, ich sag mal, was ChatGPT, großer Hype, was haben wir jetzt, Ende Februar, ich sag mal, Anfang Dezember, ich bin so Ende Dezember eingestiegen, in zwei Monaten, äh, Riesen, äh, also Riesendiskussion, Riesenhype, auch auf den sozialen Kanälen wird extrem viel darüber diskutiert. Ähm, und Microsoft hat natürlich auch richtig kräftig zugeschlagen. Und äh, allein durch diesen, sieht man schon an, an diesem Drive, der da drin ist, an dieser Geschwindigkeit, die dort drin ist. Und man auch, was man auch sieht, was viele mit ChatGPT machen, äh, ich sag mal Promptgenerierung und so weiter und so fort, dann hat das natürlich, äh, das wird einen unheimlichen Einfluss haben, auch auf die ganze Art und Weise, wie wir mit IT kommunizieren. In welcher Weise, wie auch immer, weiß ich nicht, aber das... Äh, wird großen Einfluss haben. Und es gibt schon viele Beispiele dazu. Also, um das nochmal ein bisschen zu systematisieren. Ja, ich glaube am 7. oder 8. Februar war es, wo Microsoft dann ja auch ganz aktuell jetzt sozusagen Chat-GPT äh, wird jetzt auch in Bing eingebunden. Also man versuchte dort... Äh, das Kind Bing sozusagen ein bisschen attraktiver zu machen in Verbindung mit dem Edge-Browser und dann sozusagen das mit ChatGPT zu kombinieren, um eine integrierte Experience zu haben. Das heißt, wenn ich was suche oder in Bing was suche, im Edge-Browser was suche, dass dann mir passend dazu Erkenntnisse von ChatGPT angeboten werden. Es gab dazu eine dreiviertelstündige, Live-Veranstaltung in Redmond für ausgewählte Besucher. Kann man sich mittlerweile auch online anschauen. Bisschen negativ war da zu, zu sehen, dass im Nachhinein doch der eine oder andere sich mal kritischer die Demos dort angeschaut hat und gesehen hat, was wurde uns da eigentlich vorgeführt und festgestellt haben, oh, das war irgendwie gar nicht richtig. Also äh, nicht so super toll gemacht, muss ich sagen. War, man merkt irgendwie, dass es mit der heißen Nadel gestrickt. Ähm, nichtsdestotrotz ist das, ähm, wenn man das alles mal so ein bisschen hinten weglässt, sieht man einfach auch, wie Microsoft das alles in die Plattform äh, integrieren wird. Ne? Wie Bing, Chat und so weiter schon mal integriert wird. Ja, und mittlerweile hat man aber auch gesehen, dass das nicht ohne Probleme ist, weil ähm, die Anzahl der Anfragen und der Sessions pro Tag sind von Microsoft jetzt äh, über das neue Bing und den Edge Browser begrenzt worden. Zum einen, weil die Sessions, wenn sie sehr lang sind, äh, teilweise komplett aus dem Ruder gelaufen sind. Äh, auch dazu gab es Berichte von Reportern, die in für US-Magazine und Zeitschriften das mal getestet haben und äh, wo dann ja von äh, ChatGPT irgendwo bis von Liebesbeweisen bis äh, Drogen alles möglich ausgespielt wurden. Äh, ja. Ist gut, wenn man sich darauf mal einen Blick wirft, weil diese Technologien sind nicht ohne Risiken und da sollten wir uns auch natürlich einen entsprechenden Blick drauf werfen. Auf der anderen Seite ist es natürlich extrem hilfreich und werden uns nochmal ganz andere Möglichkeiten bieten, mit Texten und ähnlichem umzugehen. Aber erwartet nicht zu viel davon, seid kritisch dabei, wenn ihr damit arbeitet, schaut euch den Output an. Ich habe schon viel davon profitiert, aber immer wirklich mit äh, kritischem Blick darauf und zu sehen, was man dann tatsächlich auch machen kann. Und was ich davon profitiert habe, das werde ich, und damit komme ich zu einem kleinen Hinweis, am 1. März ähm, bei einem Online-Event der M365 Kaffeepause der ITAX hier in Berlin, meinen alten Freunden von der ITAX, die mit mir einmal die Fabian und Moritz, äh, mal die SharePoint-Community mit aufgebaut haben. Und da gibt es von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr so eine halbtägige Veranstaltung zum Thema äh, hybrides Arbeit erfolgreich machen. Ähm, die Experten von der ITAX werden ein paar Vorträge halten und ich werde mich auch einklinken mit einem halbstündigen Vortrag über meine äh, Abenteuerreise in ChatGPT und mal ein paar Sachen vorstellen. Eins werde ich euch mal hier schon mal erwähnen. Das ist ein äh, office 365 oder Office-Add-In, nennt sich Ghostwriter und kombiniert ChatGPT äh, mit Word, Excel, PowerPoint, Outlook. Ja, und ähm, wenn, wir zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel in Word bin, das Add-In installiert habe und äh, dann einen Text schreiben will und lass mich erstmal inspirieren, dann mache ich halt das zusätzliche Fenster für den Ghostwriter auf, Tipp da mal ein, meine Idee, die ich habe, also mein Prompt und sage dann, schreibe mir einen Text, meinetwegen in Form eines, äh, ich was ich weiß, eines Marketingbriefs oder ich habe also halt verschiedene Möglichkeiten, das auszuwählen, dann kann ich auch die Tonalität angeben, kurz mit lang und klick auf den Knopf und dann dauert es ein bisschen und äh, dann wird die Antwort direkt in mein Word-Dokument geschrieben. Und äh, das ist jetzt, wie gesagt, eine Drittanbieterlösung. Die hat Patrick Husting aus den USA, der ist Programmierer, hat dieses äh, Paket erstellt ähm, und integriert halt äh, OpenAI direkt in sein Add-in. Deshalb läuft da auch im Moment nur ChatGPT3 und nicht die 3.5-Version. Aber das soll alles im April und Mai umgestellt werden, wenn Microsoft auch für die sozusagen extern darauf zugreifenden Applikationen, die diese neuen Modelle freigeben wird. Aber das gibt euch schon mal einen Eindruck, das wird sicherlich irgendwann in irgendeiner Weise auch von Microsoft kommen, dass ihr direkt in den Applikationen drin seid und dann Texte generieren könnt und mit zusätzlicher AI, maybe mit dem neuen Designer, auf dem warte ich auch immer noch meinen um Zugang, der kommen wird, der auch ja AI kombinieren wird. Dann euch für die PowerPoint-Folien nicht nur die Texte erstellt, sondern die zusätzlichen Grafiken generieren wird und so weiter und so fort. Ja, wenn ihr das, äh, wie gesagt, das ist äh, ein tolles Ding, äh, auch mit, äh, kombinierbar mit, mit Outlook, so dass ihr relativ einfach äh, auf äh, E-Mails antworten könnt und euch einfach schon mal Vorlagen ausgeben könnt, bestimmte Texte, die ihr nehmen könnt, äh, natürlich auch mit Excel zu integrieren, Formelerstellung, Musterdatenerstellung möglich und, äh, PowerPoint eben Folien, Texte in Folien einzubinden. Das ist noch, ich habe mir das angeguckt, noch ein bisschen rudimentär, aber äh, gibt einfach mal einen coolen Eindruck, wie das in Zukunft aussehen wird. Und äh, ich glaube, im letzten Podcast hatte ich hier auch mal erwähnt, dass es ja auf YouTube auch schon einige aus dem Microsoft 365-Umfeld gibt, die mit Power Apps und mit Power Automate und ich weiß nicht womit, überall, schon die Integration von diesen chatgpt tools genutzt haben. Ja, und äh, wenn das heute schon Programmierer zusammenbauen können und Microsoft 10 Milliarden in das ganze Thema Open AI investiert hat, dann brauchen wir uns hier nur eins und eins zusammenzurechnen, um zu sagen, das wird ein spannendes Jahr. Wir wollen wir mal sehen, wie das Ganze weitergeht. Also, wenn ihr Lust habt, ihr könnt euch da gerne für den Event anmelden, am 1.3. um von Uhr bis 12.30 Uhr. Wie gesagt, ich bin mit dabei mit diesem Thema ChatGPT und die Kollegen von ETAX e und Kolleginnen werden halt nochmal aus ihren eigenen Erfahrungen sehr praxisorientiert das hybride Arbeiten ein bisschen aufarbeiten. So, das dazu... Dann natürlich wie immer äh, sharepointsocial.de, unsere Community-Seite. Da gibt es die Termine für alle Community-Events oder für die Communities der äh, verschiedenen User-Groups und äh, Meetups und so weiter und Konferenzen, die in den nächsten Wochen stattfinden. Und man muss sagen, es finden auch langsam wieder Veranstaltungen vor Ort. Halt. Schaut einfach mal auf sharepointsocial.de unter die Veranstaltung. Dort findet ihr die Links zu allen aktuellen Veranstaltungen. Und dann eine Veranstaltung habe ich hier tatsächlich bei mir noch im äh, Körbchen. Und das ist der um, Collab Summit, der European Corporation Summit. Haben wir auch schon darauf hingewiesen. Ähm, findet im Mai statt, vom 22. bis 24. Mai. Riesenroter Community-Event, weit über 1500 Teilnehmer werden sein. Und ihr könnt mit Teilnehmer sein. Ähm, und wenn ihr euch anmelden wollt dann könnt ihr 15% sparen, denn es gibt einen Community-Discount und den Code packe ich auch in die Show Notes rein, mit dem wenn ihr euch dort anmeldet, könnt ihr ein, dann 15% auf den aktuellen Preis steuern. Ich glaube im Moment ist der bei 400 Euro und wird Ende März glaube ich nochmal um 50 Euro steigen. Also lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr noch kein Ticket habt, macht das und so, jetzt muss ich nochmal schnell meine Liste hier schauen. Genau, und das ist äh, der Collapse Summit. Wie gesagt, tolle Sprecher sind mit dabei. Äh, aus den USA kommen Sprecher und das Programm ist vollgestopft. Und natürlich, man kann sich endlich mal wieder vor Ort in Düsseldorf treffen und austauschen. wird äh, sicherlich äh, für viele eine sehr positive Erfahrung sein. Gut, das war's für heute für die 438. Ausgabe des SharePoint-Podcasts. Ähm, ich glaube, die kurzatmigste Podcast-Ausgabe aller. Äh, ganz fit bin ich noch nicht. Ähm, ich hoffe, es war wieder ein bisschen interessant für euch. Ich Würde mich freuen, wenn ihr Feedback gebt, wie üblich, ähm, auf äh, sharepointpodcast.outlook.com. habe ich, glaube ich, noch. Habe ich das überhaupt noch? Weiß ich gar nicht mehr. Sonst schickt mir einfach einen Link, äh, wenn ihr auf äh, einen Kommentar auf den üblichen Plattformen, wo wir das veröffentlichen. Und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt der Michael Gret. Das war der SharePoint Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de. Auf Wiedersehen, ja.